0: 6 lutego Piotr Nowak zapraszam serdecznie na poranny przegląd prasy portalu infor.pl. Dzisiaj imieniny obchodzą między innymi Amanda, Amand i Anioł. Także nie wiem ilu znacie Amandów i Aniołów. W każdym razie złóżcie im serdeczne życzenia. Dzisiaj wtorek, a więc podobno według naukowców najtrudniejszy z punktu widzenia zdrowia mentalnego dzień tygodnia. A więc pamiętajmy, żeby na przykład zrobić sobie coś miłego i pięknego. Na przykład zjeść śniadanie w towarzystwie miłych i serdecznych współpracowników. Nawet 30 tysięcy złotych kary mogą zapłacić przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków płacenia płacy minimalnej godzinowej. Ta, przypomnę, od nowego roku wynosi 21,75 zł Netsto, a wychodzi to brutto 27,70. Wciąż są firmy, które płacą poniżej tej stawki minimalnej. No jakby to przeliczyć na wynagrodzenie na rękę, to wynosi nieco ponad 170 zł dziennie, no także taki pracownik zarabiający tą najniższą krajową, no to wciąż jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej, no także nie płacić mu nawet tej minimalnej to troszeczkę wstyd kary czekają na tych przedsiębiorców którzy nie spełniają tego warunku więcej o tym jakie konsekwencje można ponieść nie płacąc najniższej krajowej w artykule Pawła Huczki dzisiejszy portal infor.pl Będą dodatkowe pieniądze dla samorządów. To wiadomość, na którą czekało mnóstwo obywateli małych ojczyzn, bo ten niedostatek środków finansowych był szczególnie odczuwalny. W ostatnich miesiącach były apele i samych pracowników, i ich rodzin, i wreszcie związków zawodowych reprezentujących pracowników sfery samorządowej, że brakuje pieniędzy na podwyżki i o ile wzrosły płace w administracji państwowej, to w samorządach są cały czas one na poziomie bardzo często płacy Minimalnej. Przez co samorządy notowały odpływ fachowców, ludzi, którzy przez lata wykonywali tam świetną robotę. Oni często migrowali czy to do sektora prywatnego, czy administracji publicznej. Rząd próbuje znaleźć na to rozwiązanie według ministerstwa finansów w grę wchodzi między innymi podzielenie się zryczałtowaną częścią przychodów z podatków PIT bo coraz więcej podatników właśnie decyduje się na taką formę rozliczenia i są to kwoty rzędu miliardów złotych bo nawet ponad 40 miliardów w skali całego roku. Także spora część tortu jest do podziału. Spora kwota w ramach tego tortu jest do podziału. Miejmy nadzieję, że te środki pozwolą samorządom stanąć na nogi i również poprawić sytuację tych licznych pracowników małych ojczyzn w Polsce. To dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, strona pierwsza. Coraz większą kreatywnością wykazują się dłużnicy, w dodatku przedsiębiorczy i prawniczy Wtorek, również dziennik Gazeta Prawna. Piotr Szymaniak ukazuje, w jakie formy unikania egzekucji wchodzą osoby, które mają jakieś długi. Na wybrzeżu jeden z dłużników postanowił przekonać komornika, że nieruchomość, która została ometkowana, jest w istocie obiektem kultu religijnego, także sprzedać jej nie można. W artykule redaktora Szymaniaka mamy również informacje, jakie przedmioty nieruchomości nie podlegają egzekucji. Są to między innymi pościel, bielizna i ubranie codzienne, zapasy żywności i opału, jedna krowa lub dwie kozy, a także narzędzia i inne przedmioty do pracy osobistej niezbędne. To dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, dodatek przedsiębiorczy i prawniczy wtorek. Kilkanaście tysięcy rodzin czeka na wypłatę środków z programu Czyste Powietrze, alarmuje Gazeta Polska codziennie. Tutaj mamy wypowiedzi między innymi Michała Hetmańskiego z prestiżowej fundacji Instrad, który zauważa, że Polska otrzymała zaliczkę na ten cel wysokości 22 miliardów złotych. Chodzi tutaj między innymi o odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem wielu beneficjentów programów wciąż tych pieniędzy nie dostało. Co na to Ministerstwo Klimatu. Mocno pracujemy nad rozwiązaniami stabilnego finansowania na najbliższe lata. Nowe formy finansowania programów nic nie zmieniają dla beneficjentów. Dają gwarancję, że program będzie działać bez przeszkód w przyszłości. Mówi Paulina Henning-Kloska, minister klimatu. To dzisiejsza Gazeta Polska Codziennie. Dajmy sobie spokój z antyatomową propagandą, mówi felietonista Gazety Wyborczej. Jakub Wiech, jeden z lepszych speców od energetyki, wskazuje, że nie ma sensu porzucać projektu dużej elektrowni atomowej na rzecz mniejszych obiektów, gdyż te wszelkie problemy związane z legalizacją, z pozwoleniami, były głównie właśnie mm, przeszkodami natury administracyjnej w innych krajach. Także nie powinniśmy patrzeć na te przekłady jako Przestrogi, tylko raczej pomyśleć o sprawnej ścieżce administracyjnej do tego, żeby ta energia atomowa w końcu do naszych gniazdek popłynęła. Prawrazując chińskie przysłowie najlepszy moment na budownie, budowę elektrowni atomowej w Polsce był 50 lat temu, drugi najlepszy moment jest teraz, to jest Jakub Wiech w Gazecie Wyborczej dzisiaj dział opinię. Mięso z laboratorium miało okazać się wybawieniem dla tych, którzy nie chcą krzywdzić zwierzątek, a jednocześnie lubią sobie zjeść steka. Na razie jeszcze tak się nie stało. Świata nie podbiło. Mięso z próbówki to tekst w dzisiejszej Rzeczpospolitej. W jednej z restauracji w San Francisco sześciodaniowe menu degustacyjne właśnie oferujące mięso z laboratorium cena zaczyna się tam od 150 dolarów, także powiedzmy sobie, że nie jest to taka przekąska, którą jemy na mieście na co dzień, między innymi wysokie, koszty produkcji wpływają tutaj na taką cenę talerzową. Natomiast jest nadzieja, bo sporo nowych licencji, również inwestycje technologiczne w ten dział nauki i produkcji mają miejsce, także być może już wkrótce to białko mięsne niewymagające hodowania zwierząt w rzeźni będzie jednak nieco tańsze. Więcej o tej problematyce w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Niemcy będą inwestować w polską gospodarkę, ponieważ ich pracownicy nie są w stanie już produkować ze względu m.in. na wysokie koszty pracy. Nie ma więc innego wyjścia dla Polski jak tylko piąć się w górę, mówi Peter Zechein, amerykański analityk i doradca biznesowy, który był gościem konferencji w Poznaniu. W wywiadzie z tym analitykiem mamy m.in. interesujące zagadnienia na temat tego, czy USA opuszczą sojusz północnoatlantycki, więc tematy geopolityczne, ale również sporo tematów gospodarczych, między innymi czy globalizacja się zatrzyma, czy będziemy mieć do czynienia z załamaniem globalnego handlu, a także czy Polska dołączy do grupy G20. To wywiad z Peterem C. amerykańskim analitykiem w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Laponia obchodzi dzisiaj swoje święto narodowe. Laponia, nie mylić z Japonią, to kraina śniegu i reniferów na północy Skandynawii, na granicy Finlandii, Norwegii, Szwecji. I Rosji roztacza się teren, który zamieszkiwany tylko przez 60 do 70 tysięcy ludzi deklarujących narodowość lapońską. W stolicy Laponii Rowaniemi można m.in. przejechać się saniami Świętego Mikołaja, skosztować pierniczki przygotowane ponoć przez żonę św. Mikołaja, a także mięso renifera, czy przespać się w lodowym hotelu. Lapończycy Dzisiaj świętują, a ja życzę Państwu dobrego dnia i do zobaczenia już jutro. To był poranny przegląd prasy portalu Infor.pl